0: Die indigenen Völker Brasiliens stehen gerade vor einer Katastrophe. Dutzende Gemeinschaften haben in den vergangenen Wochen Corona-Ausbrüche gemeldet. Experten sprechen jetzt sogar davon, dass ganze Völker vom Aussterben bedroht sind. Wie steht es um die Indigenen in der Corona-Krise? Wie geht Brasiliens Präsident Bolsonaro mit der Krise um? Und was haben Holzhändler, Goldgräber und Kriminelle mit dem Schicksal der Indigenen zu tun? Darüber sprechen wir jetzt in unserem Podcast Überleben. Mein Name ist Anna Thoma und ich habe heute unseren Südamerika-Experten Roberto Maldonado zu Gast. Roberto kämpft seit über 15 Jahren für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und den dort lebenden Indigenen. Hallo Roberto. Ich grüße dich. Roberto, das katholische Hilfswerk Miserio hat kürzlich gesagt, es bestünde die Gefahr, dass einige indigene Völker in Brasilien ganz ausgelöscht werden durch die Corona-Krise. Was sagst du dazu?
1: Genau wissen wir es nicht, aber leider würde ich Miserio recht geben. Raphilien, der amazonas ist die Heimat von circa 70% der weltweit noch isoliert lebenden Indigene. Deren Immunsystem kennen wir nicht und wir müssen davon ausgehen, dass so ein neues Virus verheerende Folgen für so kleine Gruppen haben könnte. Wir bin sehr besorgt.
0: Kann es sein, dass diese Völker jetzt tatsächlich verschwinden?
1: Ja, das ist leider ein Szenario, den wir nicht ausschließen können. Wir sind besorgt, weil die Lage unter der aktuellen Regierung sehr viel schlechter geworden ist, als wir schon war. Und diese Pandemie ist das Letzte, was wir brauchen können. Isoliert lebende Indigene haben ein großes Problem, aber auch andere Indigene in Brasilien sind im Moment nicht geschützt und leiden deutlich mehr als andere Brasilianer.
0: Inwiefern sind Sie nicht geschützt?
1: Es gibt im Moment eine große Diskussion in Brasilien. Eine davon ist, haben sie überhaupt Zugang zu gesundheitlicher Versorgung? Der Präsident Bolsonaro hat dies verweigert für alle Indigene, die außerhalb von indigene Territorien leben. Leider muss man Bolsonaro unterstellen, dass er eine Assimilationspolitik betreibt. Das heißt, eigentlich hat er eine feindliche Politik gegen Indigene. Und das wurde auch am 8. August vom obersten Gerichtshof bestätigt. Da wurde Brasiliens Präsident daran erinnert, dass er eine Verantwortung für die Indigenen hat, die er nicht nachkommt.
0: Und was heißt das konkret? Also was sollte er tun oder was tut er gerade nicht?
1: Laut der brasilianischen Verfassung muss die brasilianische Regierung die gesundheitliche Versorgung der Indigenen gewährleisten. Dazu weigert sich der Präsident. Und natürlich muss er auch deren Rechte, insbesondere Landrechte, schützen. Das tut er auch nicht. Das soll heißen, indigene Territorien werden zurzeit durch Goldgräber, durch Holzfäller oder Rinderfarmer überrannt. Die Entwaldung innerhalb von indigenen Territorien nimmt stark zu. Und er kommt seinen verfassungsmäßigen Pflichten nicht nach. Er toleriert das und tut das zum Teil sogar ermuntern. Er ermuntert illegale Handlungen und dies wurde jetzt gerichtlich festgestellt und der Präsident wurde verpflichtet, dies zu korrigieren. Um diesen Gerichtsurteil nur kurz zu erklären, da wurde erstens der Regierung angeordnet, 31 Schutzkorridore um indigene Territorien einzurichten. Es sollen keine Leute reinkommen, Corona-bedingt, und diese Krankheit in die indigene Territorien reinbringen. Viele Goldgräber und Holzfäller müssen jetzt gerichtlich auf diese indigenen Territorien rausgeholt werden durch den Staat. Alleine im Land der Yanomami sind in diesem Jahr 20.000 Goldgräber gewalttätig einmarschiert, wenn man so will, ermuntert durch eine Politik, die die Bolsonaro-Regierung zu verantworten hat. Diese Leute müssen jetzt gerichtlich das Gebiet wieder verlassen. Die Polizei, die Umweltbehörden müssen diese Leute finden und auf die Gebiete entfernen. Drittens, die Gesundheitsversorgung muss gewährleistet werden. Es kann nicht sein, dass Bolsonaro sich weigert, die Indigenen gesundheitlich zu helfen in dieser Pandemie. Und zuletzt, all das muss zusammen mit den Indigenen geschehen. Das heißt, sie müssen an den Stabssitzungen, an den Plänen beteiligt werden und deren Prioritäten selber nennen.
0: Und kannst du nochmal den Zusammenhang zwischen der Corona-Krise und den Holzrodungen erklären?
1: Die direkten negativen Folgen für die Indigenen ist, dass durch die Pandemie ein Lockdown stattfand. Auch der Staat hat deren Aktivitäten im Feld zurückgefahren. Das heißt, die konkreten Kontrollen wurden eingestellt oder stark zurückgefahren. Was wiederum Goldgräber und Vollfäller ermuntert hat, jetzt diese Gebiete zu erschließen, in diese Gebiete ein. Eindringen und einerseits Gold raufzuholen, aber eben die Krankheit reinzutragen. Das heißt, unter der Pandemie, unter den Lockdown haben illegale Aktivitäten in indigene Territorien zugenommen und somit wurde auch die Krankheit direkt bis in abgelegene Regionen des brasilianischen Urwalds gebracht.
0: Also kann man es sich wirklich so vorstellen, die Indigenen ziehen sich aus Angst vor dem Coronavirus immer mehr zurück in ihre Schutzgebiete und die Goldgräber gehen schonungslos einfach rein und wüten darum.
1: Ja, beide ist richtig. Holzfäller und Leute, die sich Land rauben, also Landdiebe, wüten gerade in indigene Territorien. Die Entwaldung und die Waldbrände haben leider stark zugenommen in indigene Territorien. Und, was du gesagt hast, ist auch richtig, die Indigenen haben sich freiwillig in ihre Dörfer zurückgezogen, sind jetzt geschwächt, haben weniger Geld, haben weniger Kontakt und sind letztendlich diesen Leuten schutzlos aufgeliefert.
0: Und Bolsonaro tut alles nur nicht diesen Schutz herstellen. Könnte man das so sagen?
1: Bolsonaro hat letztendlich zwei Sachen gemacht. Einerseits hat er die Indigenen und die Umweltbehörden geschwächt, hat ihnen einfach Geld weggenommen, hat ihnen Kompetenzen weggenommen tut auch einzelne Beamten juristisch verfolgen, Disziplinarverfahren anbinden, wenn sie deren Arbeit machen. Wie mehrfach dieses Jahr passiert, wenn eine Razzia gegen Goldgräber durchgeführt wurden, wurde das als wirtschaftsschädigend oder hart arbeitende Brasilianer schädigend bezeichnet und mit diesem Disziplinarverfahren gedroht, aber darüber hinaus tut Bolsonaro auch eine Stimmung schaffen, die Impunität verspricht, die Amnestien verspricht, die sagt, dass die Spielregeln geändert werden wollen, zum Beispiel Pachtverträge für Landwirte in indigene Territorien oder den illegalen Goldabbau im Nachhinein legalisieren in indigene Territorien. All das schafft ein Klima, was solche Leuten ermuntert, jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und diese wird auch genutzt. Die Lage hat sich erheblich verschlechtert im Jahr 2020.
0: Die Lage hat sich verschlechtert von den Indigenen. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind ungefähr 700 Indigene bereits an Corona gestorben. Wie ist die Situation der Indigenen vor Ort? Was hörst du aus dem Land?
1: Die Situation ist sehr, sehr schlecht. Die Indigenen sind überproportional stark betroffen. Es gibt keine Verbesserung in Sicht. Sie versuchen, sich zu helfen, so gut es geht. Sie ziehen sich zurück, aber das tut sie wirtschaftlich noch stärker schwächen, weil sie keine Einkommen haben. Sie versuchen, sich von der Außenwelt abzuschotten. Aber das geht nur bedingt und macht sie, wie gesagt, anfällig. Die Lage ist flächendeckend dramatisch. Es sind über 150 indigene Völker betroffen. Die meisten davon leben im Amazonas. Wir haben allein unter den brasilianischen Indigenen über 26 Corona-Fälle. Die meisten davon haben keinen Zugang zu einer gesundheitlichen Versorgung bzw. nur einen sehr, sehr schlechten. Und leider gibt es auch keine Verbesserung in Sicht. Brasilien ist das am zweitstärksten betroffene Land weltweit. Wir haben knapp 3,5 Millionen Krankheitsfälle und leider tut die Regierung nicht angemessen reagieren. Lange haben sie die Krankheit ignoriert und jetzt eigentlich keine vernünftige Gesundheitsstrategie und unter den indigenen erfrecht nicht.
0: Und es sind ja bereits einige Häuptlinge gestorben. Was hat das für Auswirkungen?
1: Die Corona-Pandemie greift überwiegend alte Menschen an. Das gilt auch für Indigene und es sind mündliche Kulturen. Das heißt, das traditionelle Wissen geht überproportional verloren, wenn Häuptlinge bzw. ältere Indigene betroffen sind. Bei bereits stark geschwächten Völker sind die Folgen sehr, sehr weitreichend. Das Wissen, die Sprache geht mit jedem Einzelnen ein Stück weit verloren.
0: Du hast ja Kontakt auch zu den DWF-Büros. Was konkret Hört man von den Indigenen? Also was genau sind die Auswirkungen, wenn sie so abgeschottet sind? Heißt es sie haben keinen Benzin, sie kriegen keine Lebensmittel? Oder wie genau muss man sich das vorstellen?
1: Wir kriegen leider sehr viele Hilferufe. Die einzelnen Personen sind verzweifelt. Sie haben im Alltag ganz große Probleme, sich und die eigenen Familien zu versorgen. Sie sind stark verunsichert. Sie sehen eine Reihe von Bedrohungen auf sie zukommen und finden oft keine vernünftige Antwort darauf. Die Hilferufe sind vielfältig. Ganz konkret versuchen wir zum Beispiel jetzt in dieser Woche Notrationen, Lebensmittel für Indigene, die sich evoliert haben, bereitzustellen, weil sie einfach Probleme haben, sich mit Öl, mit Zucker, mit anderen Lebensmitteln, die wir nicht anbauen können, selber zu versorgen. Wir haben auch große Probleme, sich gesundheitlich zu schützen. Banale Sachen wie Seife oder Masken sind zu einem Problem geworden. Die anliegenden Gesundheitszentren sind komplett überfordert mit der Situation. Wir versuchen, diese auch aufzustatten, damit wir eine Mindestversorgung anbieten können. Aber auch die Perspektive, wie geht es weiter unter der aktuellen Politik in Brasilien, ist genauso wichtig, es kann nicht sein, dass verfassungsmäßige Rechte verweigert werden. Die müssen sofort wieder zur Verfügung gestellt werden. Der Staat muss die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und deren Land, was wiederum gleichzusetzen ist mit deren Kultur, muss geschützt werden.
0: Was macht der WWF konkret jetzt gerade in der Corona-Krise, um die Indigenen zu schützen?
1: Das Wichtigste, was wir im Moment tun, ist ein Notplan für indigene und traditionelle Gruppen im brasilianischen Amazonas aufzubauen und wenn dieser auch wirklich umgesetzt werden kann dahinter steckt ein Antrag an die Bundesregierung werden wir mindestens 10000 Menschen sofort noch im August oder im September helfen einerseits mit lebensmitteln die wir menschen haben ein problem sich und deren familien zu ernähren andererseits mit gesundheitshygiene Aufstattungen, Ausstattungen, Masken, Seifen und andere banale Sachen, wenn man sie hat, aber wenn man sie nicht hat, lebensnotwendig sind. Und wir haben jetzt mit zehn Landkreisen eine Fläche, die in Brasilien so groß ist wie ganz Bayern, gesprochen und versuchen, alle Gesundheitsposten vor Ort mit den mindesten aufzustatten. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten ein, zwei Wochen auch wirklich starten können.
0: Und ganz praktisch, wie soll das funktionieren? Weil wir dürfen ja praktisch nicht in Kontakt stehen mit den Indigenen.
1: Oh, uh, das, das ist richtig. Und es gibt ein Protokoll, der muss befolgt werden, dass es nur ausgewählte Personen sein können, die diese Lebensmittel und Gesundheitsausrüstungen in die Dörfer tragen. Sie können es auch nicht mit jedem Gerät oder Boot durchführen. Diese müssen im Vorfeld gereinigt werden. Es gibt dann vor Ort in den Gemeinden keinen Direktkontakt. Es wird ein Treffpunkt außerhalb der Gemeinde vereinbart. Und all das wird wiederum so verpackt, dass Viren möglichst vermieden werden können. Dazu gibt es einen großen Protokoll, der ja nicht einfach ist Und viele Leute durch die tropische Hitze zum Schwitzen bringen wird. Aber es ist notwendig. Wir müssen verhindern, dass diese Corona-Viren die Gemeinden erreichen.
0: In unserem Vorgespräch hattest du erwähnt, dass an die Indigenen auch Chlorokin verteilt wurde. Stimmt das? Vielleicht kannst du das nochmal näher erläutern. Chloroquin ist ja ein Medikament, was jetzt teilweise ausprobiert wird als Medizin gegen Corona.
1: Chloroquina ist ein Medikament gegen Malaria, das hat eine Funktion, aber es gibt, warum auch immer, ein Glauben, auch von Präsident Bolsonaro, dass Chloroquina gegen Covid-19 hilft und er pusht das sehr stark. Das hat im Übrigen schon die Entlassung von zwei Gesundheitsministern von Bolsonaro gekostet, weil Ärzte und Minister, die sich geweigert haben, eine unbegründete Behandlung mit Chloroquina zu unterstützen, gefeuert wurden letztendlich. Dennoch bleibt er dabei. Bolsonaro hat angeordnet, dass das brasilianische Militär Chlorokin in großem Ausmaß produziert und der brasilianischen Bevölkerung zur Verfügung stellt. Leider stimmt, was du sagst. Das Militär hat im brasilianischen Amazonas auch Chlorokin an Indigene verteilt. Und das ist absolut unakzeptabel. Chlorokin hat keine nachweisbare positive Wirkung, um die Pandemie zu bekämpfen, um die Folgen der Krankheit zu mindern. Dennoch beharrt der Präsident darauf. Er nimmt es an auch selber und wiegt damit Menschen auch in die Gene in falsche Sicherheit beziehungsweise noch schlimmer, kann sie auch gesundheitlich schaden dadurch. Helfen tut er ihnen dabei nicht.
0: Du hast eben auch gesagt, dass die Waldbrände, auch die Entwaldung wieder zunimmt. Also Entwaldung und Waldbrände sind ja gekoppelt. Letztes Jahr haben wir ja diese dramatischen Waldbrände im Amazonas gesehen. Wie ist da die Situation heute?
1: Die Situation in Südamerika ist sehr schlecht. Wir haben leider einen Anstieg von 44 Prozent, was die Feuerherde, was die Brände betrifft. Die Situation in Brasilien und vor allem im Amazonas ist noch nicht so schlecht, aber das hat nichts mit irgendeiner positiven Entwicklung zu tun, sondern einfach mit der Regenzeit. Diese endet gerade jetzt, während wir sprechen. Und alles deutet darauf hin, dass die Entwaldung und damit natürlich auch die Waldbrände dieses Jahr noch mal stärker sein werden als die von letzten Jahr. Nur zur Erinnerung, letztes Jahr hatten wir bereits einen Anstieg von 34 Prozent, was die Entwaldung betrifft. Erste Prognosen deuten auf einen ähnlichen Anstieg dieses Jahr und somit hätten wir die höchste Entwaldungsrate der letzten 15 bis 20 Jahren komplett unnötig und äh, maßgeblich gewollt durch die aktuelle Politik Brasiliens.
0: Und die Auswirkungen?
1: Die Auswirkungen für die Indigenen sind verheerend. Die Entwaldung innerhalb indigener Territorien nimmt überproportional zu. Die Auswirkungen durch diese tausende Kilometer lange Rauchwolken auf gesundheitlicher Ebene sind sehr stark, auch ohne die Pandemie. Zur Erinnerung, die Pandemie greift die Lunge an. Eine geschwächte Lunge mit Rauchwolken ist eine zusätzliche Bedrohung für die Menschen, die dort leben. Waldbrände nimmt den Indigenen deren Grundlage. Sie leben von dem, was sie im Wald und in den Flüssen holen, raus. Wenn diese zerstört werden, haben sie auch weniger Lebensmittel. Es geht aber weit über die Indigenen hinaus. Dadurch gefährdet Brasilien deren Hauptwirtschaftszweig, die Landwirtschaft. Diese ist nämlich vom Regen des Amazonas abhängig. Wenn es weniger Amazonas gibt, gibt es auch weniger Regen. Wenn man sich überlegt, was gerade im Iguazu passiert, der zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt, der ist praktisch trocken, weil es weniger Regen gibt und leider betrifft es uns auch hier in Deutschland. Der Ausmaß der Zerstörung, der Waldbrände und der Entwaldung er hat auch eine direkte Folge fürs Weltklima. Wir können letztendlich auch das Waldsterben in Deutschland nicht von dem Waldzerstören im Amazonas trennen. Wenn wir ein Interesse an unsere Wälder haben oder an das Weltklima, sollten wir versuchen zu helfen.
0: Im Moment ist ja auch oft die Rede von einem Kipppunkt. Das heißt, aktuell sind ca. 20% Prozent des Amazonas zerstört und sobald 25% Prozent zerstört sind, befürchtet man, dass das ganze System zusammenfällt mit weltweiten Folgen für unser Klima, für unser Ökosystem. Stehen wir schon vor diesem Kipppunkt?
1: Die Wissenschaftler sind sich da nicht einig. Einige deuten das bereits an, dass wir den Kipppunkt bereits getriggert haben. Das wäre eine absolute Katastrophe für sämtliche Klimaziele und für die Biodiversität. Andere Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir unmittelbar bevorstehen, dass wir noch ein paar Jahre haben, irgendwas zwischen 5 und 30 Jahre Zeit haben, die Folgen des Kipppunktes, wenn der eintrifft, sind folgende. Der Amazonas ist der einzige Regenwald, der die Hälfte seines Regens selber produziert. Das heißt, er kann nicht überleben, wenn die Fläche, die natürliche Fläche, zu stark verringert wird, weil dann zu wenig Wasser kommt, also Regen kommt, und dadurch ohne, einen weiteren, ohne eine weitere Motorsäge der Wald zum Teil zur Savanne umkippen würde. Das würde so viel Treibhausgase in die Atmosphäre freisetzen, dass wir die Klimaziele verlieren würden, aber auch die Biodiversität vor Ort und die Lebensgrundlage für die Indigenen.
0: Wie ist das für dich, wenn du täglich mit ansehen musst, dass wir hier eigentlich gerade einen Wettlauf gegen die Zeit verlieren, beziehungsweise dass wir Völker zerstören, Wälder zerstören, unsere Lebensgrundlage letztendlich auch zerstören. Wie ist das?
1: Anne, das ist ein Ansporn. Wenn ich davon ausgehen muss, dass wir die letzte Generation sind, die isoliert lebende Indigene noch miterleben dürfen. Wenn wir fünf oder zwanzig Jahre vor dem Kipppunkt des Amazonas stehen, äh, gibt es eigentlich keine Wahl, als alles dafür zu tun, das zu verhindern. Es ist deprimierend, du hast recht. Insgesamt tun wir mehr Schlachten verlieren, als wir sie gewinnen. Aber wir haben auch Erfolge und wenn wir nichts tun, würde das alles noch schneller vorangehen. Das heißt, hier geht es weniger um zu gewinnen, sondern um Flagge zu zeigen und alles dafür tun, so lange Zeit zu gewinnen, bis die Leute, die das zu entscheiden haben, auch verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich glaube, wir haben eine Chance, solange es den Amazonas-Regenwald noch gibt und solange es diese Kulturen noch gibt, finde ich, sollten wir weiterkämpfen.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Indigene, die haben ja auch so einen Mythos von alten Traditionen und mich fasziniert dieses Volk schon immer, aber es ist mir leider noch nicht vergönnt gewesen, Indigene persönlich zu treffen. Du hast das ja schon getan. Was würdest du sagen, ist so das, was dich am meisten fasziniert an den Völkern?
1: Das, was mich am meisten fasziniert, ist die Fähigkeit, kollektiv zu denken und kollektiv zu handeln. Die sind nicht so egoistisch beziehungsweise individualistisch. Sie besprechen alles. Sie besprechen alles zusammen. Ich war zum Beispiel einmal in einer indigene Gemeinde, wo zuerst die ganze Nacht lang unter Männern besprochen wurde. Anschließend haben die einzelnen Männer mit deren Frauen gesprochen und am nächsten Tag wurde de facto die Entscheidung der Frauen umgesetzt. Gäste, die mit mir waren, dachten, nach der ersten Nacht und Diskussionsrunde hätten wir eine Vereinbarung getroffen. Dem war nicht so. Ich finde deren Wissen und deren Ehrfurcht vor Natur bewundernswert. Ich finde deren Fähigkeit, offene Fragen auch offen zu lassen und nicht alles erklären zu lassen und Sachen auch ein Stück weit außerhalb deren Kontrolle geben zu können, bewundernswert. Ich finde, sie sind oft ja weiter als wir. Sie haben manche Sachen, finde ich, besser verstanden, als wir glauben zu verstehen und unbedingt kontrollieren und verplanen zu können. Oft genug hat uns die Geschichte gezeigt, dass dem nicht so war.
0: Vielen, vielen Dank, Roberto. Es war sehr interessant. Ich könnte noch tausend Stunden weiterfragen. Ich habe sehr viele Einblicke bekommen. Ich danke dir. Ja, das war super interessant. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, leider auch super deprimierend. Ähm, was ich mitnehme ist... Wir stehen kurz davor, dass ganze Völker für immer verschwinden werden. Eine dramatische Situation. Und ja, ich bin dankbar, dass es Menschen wie Roberto gibt, die jeden Tag dafür kämpfen, diese Tragödie doch hoffentlich noch irgendwie abzuwenden. Ich drücke alle Daumen und bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörern. Ich fand es super spannend. Wenn Ihnen die Folge auch gefallen hat, dann lassen Sie ein Like oder ein Abo da. Herzlichen Dank. Das war Anne Thoma und der Überleben-Podcast.